0: Oh my god, de zon schijnt nog eens en dat betekent beter licht voor mijn video. Dus voor iedereen die aan het kijken is, I mean, beter dan al die andere grijze dagen dat ik mijn podcast heb opgenomen. <laughs> um, voor de mensen die aan het luisteren zijn, ik ben dit aan het opnemen op zondag 1 oktober en um, die gaat morgen online. Dus um, hallo, dit was gisteren. <laughs> Honestly, de herfst is officieel begonnen. En um, I don't know how to feel about it. Want ik weet niet of voor persoon jij bent. Maar um, ik hou van de zomer. En voor de mensen die mij al volgen op social media. You guys know that I'm obsessed with the zomer. Um, just the sun makes me happy being outside. Blah, blah, blah. Dus ik vind het altijd heel jammer als dan zo september eraan komt. En dan oktober. En dan denk ik, oh my gosh, I'm gonna start getting depressed. Maar is het dan zo herfst is aan het worden zoals nu, vind ik dat best wel gezellig. Maar mijn probleem is, bij mij zijn er maar twee seizoenen, namelijk zomer en kerstmis. Dus nu dat het sneller donker wordt, um, like, I don't know, het is al om acht uur donker of zo, terwijl al, dat is nog steeds laat, maar like, omdat wij zo lang, zo lang licht hebben gehad, is dat nu precies vroeg, snap je? Anyway, um, omdat het zoal hey, later ook licht wordt, pas om acht uur of zo, which is pretty sad, Um, ...geraak ik al terug in de kerstsfeer. Like, I'm not joking. En <laughs> ik weet niet, Heeft jij dat ook? Heeft iemand anders dat ook? Um, ja, ik heb gisteren letterlijk mijn eerste kerstfilm gekeken. I know. Ja, <laughs> uh, yeah. dat is de enige manier hoe dat ik om kan met deze... ...donkerdere periode. En like, honestly, ik ben aan het zagen... Maar het is nog maar 1 oktober, hè. Het wordt alleen maar eerder. En de zon schijnt. So I'm really happy. En ook, ik weet niet... ...ik vind het wel zo'n fijne sfeer... ...zo het begin van de herfst. Maar like, vanaf november... ...is het gewoon depressie. All over again. Like, nee. Nee. Anyway. Um, ik ga het vandaag met jullie hebben... ...over zelfvertrouwen... ...en um, hoe dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Ik ben letterlijk de minst confident persoon in de entire universe. En dat is grappig, want sommige mensen denken dus dat dat niet zo is. Maar ik ben zo onzeker. En ik heb ook vaak het gevoel dat het, het succes dat ik nu heb of krijg of whatever, dat dat ook niet verdiend is. Alsof dat het een vergissing was of zo. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb dat dus heel hard. En um, ik zal even een voorbeeld geven. Op dit moment um, morgen, dus de, wanneer jullie het kijken, wanneer deze podcast aflevering live gaat, is het deze ochtend geweest. Heb ik een, of had ik een, uh, een uh, influencer event van een lingerie merk Dat samenwerkt met Pink Ribbon, dus een organisatie die vecht tegen borstkanker. En um, they invited me en ze gaan mij, of ondertussen hebben mij geïnterviewd on stage. En... I am low-key dying, want ik vind dat super spannend. Omdat, dat is like een influencer event met allemaal influencers. En dan ga ik daarvan voor um, geïnterviewd worden voor al die mensen. En, like, honestly, I'm terrified of influencers. Ehm. <laughs> um. Dus ja, daar ben ik Loki heel hard voor aan het stressen. En dan denk ik ook... Mijn eerste gedachte is dan ook, waarschijnlijk ook door mijn social anxiety, maar dan denk ik heel de tijd van, oh my gosh, people are going to judge me. En als ik daar zit gaan mensen alleen maar negatieve dingen over mij denken. En die gaan denken, wie is dat? Welke nobody komt er hier nu van voor zitten? Honestly, dat is ook niet helemaal ongegrond of zo. Want de vorige keer had ik op TikTok een video gezien van een... Um ...van een vrouw... ...ik was niet een meisje, maar volgens mij was hij al 30 of zo. I'm not sure, maar in ieder geval... ...een persoon die iets van 200.000 volgers op TikTok heeft... ...maar die is nog maar... Allez, redelijk nieuw, zeg maar. Een nieuwe influencer. En um, zij was uitgenodigd op de Barbie filmpremiere. En um, zij was aan het aanschuiven voor de rode loper... ...terwijl dat zij dat normaal gezien nooit doet... Um, rode loperfoto's. ik zou dat dus ook nooit doen, want dan voel ik mezelf dus ook niet waardig genoeg om dat te mogen doen ofzo, En dan denk ik ja, nee, want I'm a nobody en and like andere mensen zijn bekender dan mij hier, dus dat is voor hun, snap je? En um, zij dacht dat dus ook, maar dan heeft iemand haar gepusht om toch te gaan, zo van, girl, jij bent daar hier ook waard, ik bedoel, jij bent ook een influencer, je hebt ook volgers, jij bent evenveel waard als de rest, ga gewoon aanschuiven en laat gewoon foto's van je maken, dat is leuk. So that's what she did. En um, letterlijk achter haar waren er influencers haar dus belachelijk aan het maken. En aan het roepen: van, Oh my god, wie is deze nobody? Uh, Sinds wanneer mogen nobody's ook ineens op de rode loper foto's laten maken? Bla bla bla. En dan denk ik: What the actual fuck? Like. What? En dat making me terrified. Want hoezo kun je zo judgy zijn? En ook, hoezo kun je je beter voelen dan iemand anders? Niemand heeft het recht om zich beter. Niemand is beter dan een andere persoon. No matter uw afkomst. No matter uw job. No matter uw volgers. I mean, the fuck? No matter uw gender. Sorry, ik was even nog dingen, categorieën aan het zoeken waarvoor dat mensen worden buitengesloten. Ehm... Um, ja, en dan denk ik gewoon van, what the f Like, what? Oké, okay, ik ga stoppen met vloeken. <laughs> nee, maar dat is echt niet oké. Okay. En that's, that's why I'm terrified van zo'n dingen Want dat is gewoon mijn grootste nacht, om te beoordeeld worden. En het feit dat dat ook letterlijk gebeurt, dat is gewoon zwaar fucked up. En dus, I'm low-key stressing out... Um, like, letterlijk, dat is een interview van vijf minuutjes. Dat stelt waarschijnlijk niet eens veel voor. Maar in mijn hoofd ben ik dat dan heel groot aan het maken. En op diezelfde dag heb ik ook nog een interview met een bekend magazine. Ik, weet niet, ik denk niet dat ik dat mag zeggen. Maar in ieder geval... Allee, ik denk dat ik niet mag zeggen welk... welk um, magazine, maar gewoon, ik heb een interview. En... Um, I'm also stressing, want dan denk ik... Maar, huh, Waarom zijn mensen geïnteresseerd in mij? Like... Allee, waarom zou iemand een interview met mij willen doen? Want ik ben gewoon Ellen Batens, Like... They, like what? <laughs> Snapte? je? Ik weet niet, dat voelt kei raar. Dat voelt echt zoals een out-of-body experience. Ook zo, ik weet niet, um, maar als ik mijn eigen video's kijk op TikTok bijvoorbeeld, like, ik maak die en dan ben ik mezelf, obviously. Maar dan achteraf, dan bekijk ik die en dan is dat precies alsof dat, dat iemand anders is. De meer confident versie van mezelf. En dat is ook zo, want ik bedoel... Ja, dat vind ik het geweldige aan social media. Daar kun je ook veel meer jezelf zijn. Want je moet niet voor een hele groep mensen praten die hier letterlijk zijn. Like, je kunt gewoon jezelf zijn en achteraf gewoon kijken naar de nummertjes van hoeveel mensen dat hebben gezien enzovoort. Dus dat is veel onpersoonlijker, wat het ook minder eng maakt, vind ik, persoonlijk. Um, maar dan nog blijft dat wel moeilijk als je beoordeeld wordt. Um, bijvoorbeeld, ik heb een paar dagen geleden een video gepost. En die was echt... Ja, die had... Ik denk iets van een 50.000 views. Dus echt nog wel best veel. En um, mensen vonden het grappig. Maar hoe meer views je krijgt op, op uh, TikTok. En ik denk in general gewoon op social media. Hoe meer haat je ook krijgt. En ik kreeg zoveel haatcomments. Van wauw, je bent zo arrogant. Wat is je probleem? Jij moet ook eens normaal leren doen. En like, letterlijk, ik kan nu alle... Um alle keywords die ik heb gefilterd, is voorlezen in een andere video, als we het specifiek over haatcomments gaan hebben. Um, because it's a lot. It, mensen hebben mij echt al van alles genoemd. En um, dat is gewoon fucking pijnlijk. Maar ik heb daar ook veel uit geleerd. En dat wil ik met jullie delen vandaag. Um, want als ik het kan. Denk aan letterlijk iedereen het. I mean, ik was het stille meisje in de klas dat nooit iets durfde zeggen. Dus geloof mij, geloof mij, jij kunt het ook, oké? Okay? Um, ik um, voel het ook, uh, ik denk ja, vorige week, allez, deze week eigenlijk, maar ja, hè, het is maandag nu, als je het beluistert. Uh, of later. Had ik een uh, samenwerking met Bol.com. En dat was like, een super het grootste merk waar ik tot hiertoe mee heb samengewerkt. Als in, ik heb ook met Borg samengewerkt. Maar. Dat is ook een groot merk, maar ik vond bob.com meer niche-specifiek. Want dat is enkel Nederland en België. Dus dat is wel zo super nice of zo als je dan gevraagd wordt. I don't know. Allee, ik vond dat super nice. En het eerste wat ik dan meteen denk is... Oh my god, waarom willen die mij? Ik ga dat zo hard opfokken. Dat is letterlijk het eerste wat ik denk. Ik denk niet... Oh wow, nice. Let's go. Let's do this. Let's make some great content. I'm gonna, I'm gonna rock this. Nee, het eerste wat ik denk is... Oh my god, ik ga falen. En... Um ja, ik wil dat gewoon graag delen met u, zodat jij misschien ook een beetje erkenning voelt als jij hier ook mee struggled. But just so you know, het is niet omdat ik er confident uitzie, bijvoorbeeld hier nu. Like, letterlijk, ik zit gewoon in een camera met een micro en een, en, en een camera. Hè? Dat kan iedereen. Alleen, snapte? Er zitten hier ineens honderd mensen voor mijn neus en ik ga echt niet meer zo zijn hoor. Maar ja, dat is ook wel vaak, denk ik, waarom dat influencers zo introvert zijn. Want. Dit is veel minder eng, snap je? Um, ja. Anyway, dus... Um, ja, ik was even de draad kwijt. Maar ik heb hem teruggevonden. Uh, toen ik in het begin startte op TikTok, over die haatcomments gesproken, kreeg ik heel veel haat. Um, ik was redelijk snel gegroeid, tot 50.000 volgers in een half jaar, denk ik. En dan is het zo wat trager gegaan. Maar... Um, toen ineens kreeg ik heel veel haatcomments en heel veel dingen waarvan ik nog nooit had nagedacht dat je daarop zou haten of zo. Like heel veel mensen noemen mij high class en uh, streken en blabla. Terwijl ik like, de minst, honestly, ik ben echt de meest down-to-earth persoon ever. En um, dan is dat zo pijnlijk omdat dat niet eens waar is, snap je? En op dat moment was ik echt... Ik heb een paar keer gedacht van oké, okay, maar nu ga ik ermee stoppen. Ik ga stoppen met die social media. Ik ga stoppen met TikTok. Want uh, it's getting too much, al die haat. En um, uiteindelijk ben ik blijven doorgaan. Terwijl ik wel elke keer opnieuw als ik een video opnam, dacht ik wel altijd... Oh, wat gaan ze nu weer haten? Wat gaan ze nu weer denken? En dat heb ik nu soms nog. Als ik zo weer in een periode zit waarin ik veel haat krijg, dan begin ik dat ook weer te doen. Terwijl dat echt niet gezond is. Want um, people are gonna hate anyway. En, um, maar op dat moment voelde ik mij het meest confident dat ik ooit in mijn leven heb gevoeld. En waarom? Omdat ik aan het werken was in een hele fijne omgeving. Met hele fijne collega's. Die mij zo'n zelfvertrouwen hebben gegeven. Like, ik was echt een andere persoon. Normaal gezien ben ik in een groep altijd redelijk stil. En wacht ik altijd af. Bij die collega's... Was ik letterlijk de luidste van de hele groep. Like van de 25 of 30 mensen was ik mega luid. En dat was gewoon omdat die zo warming waren, zo welcoming. Ik voelde mij daar zo goed bij. En ik kon gewoon volledig mezelf zijn. Mensen lachten ook met mij voor de eerste keer in mijn leven. Ik was van oh my gosh, am I really funny? <laughs> en um, op dat moment was ik dus met mijn TikTok gestart. En omdat ik dus zo'n supportive omgeving had, dat mij zoveel confidence heeft gegeven, ben ik wel blijven doorgaan. En daar ben ik gewoon zo dankbaar voor. Omdat, ik weet zeker, moest ik die mensen niet hebben gehad, dan was ik gestopt puur uit... Um, hoe zeg je dat? Zelf... Onzekerheid. Ik wou zeggen insecurity, maar ik was even het Nederlandse woord vergeten. Don't ask me why. Maar dus, puur uit onzekerheid was ik bijna gestopt daarmee. Ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. But you need a support system. Jij hebt iemand nodig die je zegt, doet het. Jij bent grappig, jij bent leuk. Doe eens verder. En luister eens niet naar die haters. Ik weet bijvoorbeeld, een van mijn beste vriendinnen in het begin heeft ook echt letterlijk op mijn haters gereageerd. <laughs> Heel, want ik, ik voelde me zo slecht. En ze zei zo, kom hier. En ze zei, ze, alleen, het was zo, zij was bij haar thuis, ik ben bij mij thuis, maar we waren aan het sturen. En uh, ze was uh, alle comments aan het lezen en daarop reageren en echt van, vind jij dat normaal dat je zo haat? <laughs> so ja yeah. you need some supportive friends. And if you don't have that, dan ben ik er voor u. En dan luistert jij gewoon deze aflevering opnieuw. Want I'm gonna tell you, iedereen is evenveel waard. Jij bent het waard om te doen wat jij wilt doen. Jij bent leuk, jij bent grappig, jij bent mooi. Iedereen is leuk, grappig en mooi op zijn eigen manier. En laat u alsjeblieft niks anders wijsmaken. Want de mensen die u naar beneden willen halen zijn letterlijk demons. Dat zijn letterlijk mensen die zelf super onzeker zijn en zich super slecht voelen. En zij willen dat gewoon doorgeven aan u, zodat zij niet de enige zijn dat zich slecht voelen in deze wereld. Dus, please don't listen to them. Maar um, dat maakt het gewoon al die negativiteit en... en, en ...maakt het nog veel moeilijker om zelfzeker te zijn. Want ook een algemeen beeld in deze society is... ...je mag niet zelfzeker zijn. Je mag niet van jezelf zeggen... ...ik ben leuk, ik ben grappig, ik vind mezelf mooi. Wauw, dat laatste mocht je nooit zeggen. Als je dat zegt over jezelf... People are gonna attack you. Mensen gaan echt zo zeggen, wauw, je bent echt arrogant, weer al opnieuw. Je bent high class, je vindt jezelf wel heel belangrijk, bla bla. Nee, iedereen zou zichzelf mooi moeten vinden. Iedereen zou zichzelf leuk moeten vinden. Dat is gewoon zelfvertrouwen. Jij zou degene moeten zijn die het meeste van jezelf houdt. Van all of all people. Dat bent jij. Hoezo mogen wij niet van de society, van onszelf houden? Of course voelt iedereen zich hier slecht. Dus, let me tell you, jij bent het waard. En dit is geen Loreal reclame. <laughs> um, ik, uh... Ja, wat ik, ook, wat ik ook nog wou zeggen is... Uh, je moet het, het, de sleutel tot succes en tot, een, um, tot je dromen eigenlijk waarmaken... Is puur zelfvertrouwen, hè. Dat is puur geloven in jezelf. Om... Uh, en, en geloven en je vertrouwen dat, dat dat gaat lukken. Als ik geen zelfvertrouwen had, had ik nooit beginnen posten op social media. Want, allee, ik zeg wel dat ik weinig zelfvertrouwen heb, maar op, je moet wel een beetje zelfvertrouwen hebben om te starten. Want als ik mezelf lelijk vond en stom en, en niet grappig en niet leuk, wat dat ik heel mijn leven heb gevoeld totdat ik die goede collega's had en totdat ik dankzij hun was begonnen met, met social media... Um, niet rechtstreeks, want die hebben mij nooit gezegd... begint te posten op TikTok. Maar ik wou dat altijd doen. Maar ik durfde niet, omdat ik zo onzeker was. En dankzij hun voelde ik mezelf zeker. Maar bon, ik ben mezelf aan het herhalen. You get the point already. Mijn excuses. Um, maar... Ja, dat heb je nodig als je je dromen wilt vervullen. Want anders mocht jij nog zoveel stappen nemen als jij wilt. Als jij niet gelooft dat je dat waard bent, dan gaat het nooit komen. En... Dat is wat ik nu ook verkeerd doe. Als ik een, een grote samenwerking krijg, zoals met bol.com of dat interview van morgen, dan het eerste wat ik dus denk is, ik ga falen. Maar dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk laat zien, ik ben dat niet waard. Ik te, vertrouw niet in mezelf dat dat goed gaat komen. Terwijl, als mijn beste vriendin dat zou hebben, zou ik echt super blij zijn voor haar en zeggen, oh my god, girl, I am so happy for you. Je gaat dat zo goed doen, want ik ze vragen nu voor een reden en niet zomaar, hè. Terwijl tegen jezelf kun je dat dan niet. En dat is... Dat is een heel vermoeiende strijd. <laughs> um, maar daar moeten we dus aan blijven werken. Want de reden waarom jij je onzeker voelt... Waarom ik mij onzeker voel... Dat is puur door childhood trauma. Um, fancy woord voor de mensen... Die zo meer into self-development zijn. Jullie hebben waarschijnlijk al wel gehoord. Dat klinkt ook heel heftig trauma. Maar iedereen heeft wel een beetje trauma... Uh, in zijn leven meegemaakt. Zeker als kind. Um, maar het hangt er af hoeveel trauma of hoe erg je trauma was, hoe hard dat dan nu zich uit. Dus als jij je onzeker voelt, waarschijnlijk heb jij in het verleden in je kindertijd vooral iets dramatisch meegemaakt... Um, emotioneel traumatisch waarschijnlijk, waardoor jij je nu onzeker voelt en het gevoel hebt dat je het niet waard bent. Bijvoorbeeld op school gepest worden, um, op school door leerkrachten de grond ingeboord worden, uh, door je ouders de grond ingeboord worden. Ik had bijvoorbeeld een stiefmoeder die altijd zei dat ik lelijke kleren aanhad, dat ik dom was, dat ik basically niks kon. Als ik dan naar het middelbaar ging en ik begon ASO te doen, dan was het altijd van, ja, uh, dat gaat hij niet aan aankunnen. Dus, ne, waarschijnlijk had ik toch in BSO-landen, want het is niet slim genoeg. En dan ging ik hogeschool en dan was het weer... Ja, uh, dat gaat ze ook niet aan kunnen zullen, want de hogeschool is veel te hoog gegrepen voor haar. Heel de fucking tijd, heel mijn jeugd, vanaf mijn drie jaar tot mijn zestien jaar, heeft zij mij de grond ingeboord. Zo so obviously voel ik mij nu fucking onzeker en heb ik nu het gevoel dat ik niks waard ben. Want dat is ook elke keer opnieuw tegen mij gezegd. Dat is elke keer opnieuw in mijn, ho in mijn hoofd ingeprint. En als je dingen als kind aanleert, dat is zo moeilijk om dat eruit te krijgen. En de enige manier om dat eruit te krijgen is... Oefening, oefening, oefening. En dat is niet simpel. Dat vraagt superveel energie en superveel tijd en werk. Maar wij verdienen een beter leven dan dit. En wij mogen niet onze past traumas ons leven laten bepalen. Wij zijn veel meer waard dan dat. Oké? Okay? Dus ik heb voor jullie... Allee, voor u of voor jullie, maakt niet uit. Um, ik vind het gewoon leuker om tegen u te praten en niet jullie, want anders praat ik zo tegen een groep, maar like, jij bent als enige aan het luisteren naar mij. Sam, anyway, ik heb voor u twee oefeningen uh, die u kunnen helpen als jij je onzeker voelt. En nogmaals, dat gaat geen mirakels doen, dat gaat geen wonderen verrichten na één keer oefenen. Maar blijf het doen keer en keer opnieuw. Oké? Okay? Um, de eerste oefening is... Schrijf je gedachten op, dat heb ik ook geleerd van mijn psycholoog. Schrijf je gedachten op die je hebt. Wanneer jij je onzeker voelt. Bijvoorbeeld, mijn gedachte nu is... Oh my god, ik ga die, die, uh, dat interview op dat influencer-event helemaal opvokken. Oké, okay. dan is de tweede vraag. Ben, is dat 100% waar? Ik denk ja, want anders zou ik dat niet denken. Dus antwoord is ja. Hebt jij bewijs... Is de derde vraag. Heb jij bewijs dat dat 100% waar is. Please, mensen, take your notebook of your note of whatever en schrijf dat nu op, hè, want <laughs> anders gaat je dat niet doen en ik wil dat je dat doet. Um, het je bewijzen dat dat gaat waar zijn. En dan kan ik denken, bewijzen dat dat waar gaat zijn? Um, nee. Um, dus voilà, dat is dan de vierde vraag. En de vijfde vraag is dan, wat is dan de juiste gedachte die je kunt hebben op basis van de bewijzen die er op dit moment zijn, objectief gezien? En dan kan ik denken, ze hebben mij gevraagd, omdat ze mij waarschijnlijk willen horen. Anders gaan ze mij niet vragen. En um, dat zorgt ervoor dat het niet bepaald gaat falen. Like, Niemand, niemand zegt dat ik dat ga falen, hè. Misschien wel pa past experiences, waar dat ik ook gefaald ben, als ik voor een groep sprak. Maar dat is niet nu. Dus nee, ik heb geen bewijs dat ik morgen helemaal ga falen. En ja, mensen hebben mij gevraagd, dus ze zullen mij wel gevraagd hebben voor een reden. So I need to calm my fucking titties. <laughs> dus dat zijn eigenlijk de vragen. Um, en dan moet je eigenlijk dus je gedachten omvormen. Dus u, mijn initiële gedachte was... Ik ga dat opvokken. Mijn nieuwe gedachte is... Ik ga dat goed doen. Mensen vertrouwen mij. Het is nog niet gezegd dat ik dat goed heb gedaan, maar... dat <laughs> is the insecurity talking. Um, mijn nieuwe gedachte is... Ik ga dat um, goed doen. Mensen hebben mij gevraagd omdat ze geïnteresseerd zijn in mij. Mensen gaan willen luisteren naar mij. En... Ja... Dat... Oké, okay. as you can see, or hear, heb ik zelf nog moeite met deze oefening. But we gotta keep doing it, oké? Okay? Um, mijn tweede oefening die ik heb, is je succes visualiseren. En deze vind ik heel leuk, die helpt mij beter dan die omdenkoefening. Um, en dat is, je sluit je ogen en ik doe ook... Uh, je hebt verschillende guided meditations op YouTube ook, voor maar 10 minuutjes. Ik luister bijvoorbeeld heel graag naar Master Sri Akarshana. Honestly, die heeft echt de moeilijkste naam op deze planeet. But you know who I mean, or you don't. Maar ik zal het vanonder in de show notes zetten en in de, in de beschrijving op YouTube en op Spotify en zo. Um, maar dus hij, ik zal een link zetten naar die meditatie die mij heel erg helpt en die helpt u eigenlijk met visualiseren van uw droomleven, maar je kunt dat ook gebruiken om een bepaalde situatie te visualiseren. Bijvoorbeeld morgen mijn stressvolle interview. Ik ga nu, zelfs als deze podcast gedaan is, 10 minuten die guided meditation opzetten en ik ga mijn ogen doen en ik ga helemaal voor mij visualiseren dat ik op dat podium zit, dat mensen naar mij kijken dat de interviewer mij een vraag stelt... dat ik dat heel rustig beantwoord... dat ik veel applaus krijg van mensen... dat mensen achteraf tegen mij komen zeggen... wauw, je hebt dat goed gedaan, zo inspirerend, bla bla bla. En het feit dat je dat zo goed kunt visualiseren... geeft u ten eerste al veel minder stress... en ten tweede, uw brein kent het verschil niet tussen... dingen dat je uh, u inbeeldt en dingen dat er echt gebeuren. Um, don't ask me the science behind it, maar blijkbaar kan je brein het onderscheid niet maken. Dus bijvoorbeeld als jij droomt... en soms heb je zo het gevoel dat je droom super echt was... en dat alsof dat echt is gebeurd. Dat is dus daardoor. Dus als je ook visualiseert... krijg je ook effectief de gevoelens en de emoties... die jij op dat moment zou hebben. Um, voelt je die ook letterlijk. En dat maakt dat je eigenlijk je beter kunt voorbereiden... Op, um, op iets stresserend, iets spannend... iets waar je weinig zelfvertrouwen voor hebt... En um, je kunt dat ook doen gewoon in het algemeen. Hè. Like als jij onzeker bent en jij visualiseert elke dag 10 minuutjes. van: Ik ben een zelfzekere persoon. Mensen kijken op naar mij. Ik straal dat uit. En je voelt gewoon je meteen meer zelfzeker. Je voelt je gewoon beter. En dat is de kracht van visualiseren. Um, <laughs> Nog een laatste extra tip dat ik heb voor u is. Be delusional as fuck. <laughs> en daarmee bedoel ik. Als jij je niet zelfzeker voelt. Just denk gewoon, letterlijk, dat jij de meest zelfzekere persoon op de planeet bent. En doe ook gewoon wat een zelfzekere persoon zou doen. En dat vind ik zelf ook heel moeilijk, maar bij mij... Bijvoorbeeld, ik ben wel heel delusional geweest toen ik begon met mijn, op, met mijn social media. Want ik dacht altijd, oké, okay, ik ga 100.000 volgers hebben. Ik ga 100.000 volgers hebben. Drie jaar later heb ik 100.000 volgers. Maar ik iedereen in mijn omgeving zei, doe eens normaal, stop eens met dromen, voetjes op de grond. Ik heb dat ook elk nooit gezegd tegen mensen, die concrete doel. Meestal kun je het doel ook best voor jezelf houden. Maar I was so delusional. Ik was echt van, nee, nee. Ik ga dat halen, no matter what. and I did. En dat is stel dat zeker zijn. Als jij nu echt gelooft van, ik ben super zelfzeker. People love me. I love myself. Al die dingen, en je gaat dat echt voelen. Dan ga je dat zo snel en zo goed helpen om dat ook effectief te worden. So yeah. En also, try to figure out your trigger to why you are feeling this way. Voilà, dat was mijn, uh, mijn, mijn, mijn aflevering voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik laat mij weten of jij je ook onzeker voelt, of jij je herkent in mijn verhaal, in mijn... Die mijn emoties, die is mijn gevoelens. En uh, of dat jij ook al een van de oefeningen hebt geprobeerd of gaat proberen. En hoe dat je daarbij voelt. Thanks om te luisteren. Vergeet zeker niet te subscriben op YouTube. Um, en mij te volgen op Spotify of Apple Podcasts. En doe ook ineens Instagram en TikTok erbij. Dat is gewoon Ellen Batens aan elkaar op Insta. En Ellen underscore Batens op TikTok. En dan zie ik je volgende week in een nieuwe aflevering. Doei!